0: Bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedice Podcast. Eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês um detalhamento do dosha vata. Né? A gente já teve vários episódios aí falando sobre os doshas no geral, né? um para cada dosha. Inclusive, se você... É, não escutou né, pelo menos o episódio geral sobre duchas que é o episódio 6 e tem um sobre vata também que é o episódio 8 ou se já tem muito tempo que você tenha escutado algum desses episódios eu sugiro que eventualmente você dê uma escutada nesses episódios de novo né? porque hoje a gente vai falar sobre os subdoshas de vata né? e vamos descobrir o que é subducha. Como é que é essa subdivisão, entre aspas, aí do Doshavata. Mas assim, se você já está aqui também, já começou a escutar o podcast, é, não tem problema nenhum, prossegue aí que a gente vai dar também uma leve revisão aí, tá bom? Então, sem problema, sem nenhum estresse. Bom, como é de praxe aqui nos nossos podcasts, a gente vai começar então entoando o nosso mantra de abertura. Eu peço que, se for possível, vocês fiquem... É, numa postura mais tranquila, mais relaxada Eventualmente com a coluna mais ereta E aí podem fechar os olhos, acalmar os pensamentos E acompanha mentalmente esse mantra para o Sr. Dhanvantari, Grande patrono e mestre do Ayurveda Namami Dhamvantari madri Devam shura vandita Lu-Ki-Jara-Ruka ki vividhal shadinam Natharam Isham, vividhar Shadina, Om Shanti 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 Hii Hari Om. Tatsa. Om Bom pessoal, vamos começar esse episódio. Então, relembrando um pouco do do Shavata, tá? Assim. A gente vai dar uma, uma relembrada no que, que é o dosha vata, algumas características, o que, que ele é e depois a gente entra no sub de de vata, tá bom? Só lembrando que vata, né, pessoal, também significa prana. E prana pode ser considerado a força vital do nosso corpo físico. Né? Então, é, se alguém te toca, por exemplo, a sensação do toque aí ela é carregada até o cérebro por meio do prana, por exemplo. Né? Se o prana para, né, então todos os sentidos que você tem, os nossos cinco sentidos eles param também. Se o Prana acaba, né, eles falam que o nosso último suspiro de Prana, logo após esse último suspiro, vem a morte. Né? Então, assim, dependendo da função que o Prana está realizando em nosso corpo, né, por meio dos estímulos internos ou externos, ele pode se converter em algum dos subdostos de Vata. Então, <coughs> Vata e Prana tem uma, uma ligação. Bom, pessoal, de acordo com o texto clássico do da Ashtanga Rodaya, o Vata-Dosha tem algumas propriedades né, que a gente sabe que são os atributos. No eu existem 10 pares de opostos, 10 né, pares de atributos, que totalizam aí, 20 atributos. Né? Para o Dosha-Vata a gente tem os atributos que são é o uruksha, que é seco, né? laghu que tem a ver com leveza no peso, Chita, que é frio, Khara, que é aspereza, Sukshma, que é sutileza, e Chala, que é movimento. Né? Então, são as propriedades aí de vata. Né? Isso aí está lá no capítulo 1, no Sloka 11 aí, do Ashtanga Rudaya no Sutrastano. E aí a gente já falou inclusive sobre essas propriedades aí em um dos nossos podcasts. Em relação aos sabores, né, pessoal, também a gente já falou isso num episódio: é, Os Sabores da Vida. O vata -dosh, ele está presente no sabor de aí principalmente, mas também nos sabores amargo e, e, e picante, tá? Então, se você deu uma boiada aí com relação aos sabores, eu sugiro que você dê uma olhada aí nesse episódio. Bom, como vimos, né? Uma das características de vata é movimento e isso se relaciona com qualquer tipo de movimento no nosso corpo, né? E vocês a priori devem saber que a gente tem movimentos voluntários e involuntários em nosso corpo, né? E em todos eles o vata tá presente, né? Querendo a gente ou não, né? Imagine se conscientemente a gente tivesse que controlar os batimentos cardíacos, por exemplo, a gente viver, né? É possível que às vezes vai parar aí para dar um like ou fazer alguma coisa numa rede social ou comer alguma coisa, sei lá. E você esquece de lembrar que seu coração tem que bater, né? E não ia ter circulação sanguínea, nem aqueles processos de trocas gasosas é, no nosso corpo. O Prana ia parar e a gente, por causa de um like, sei lá, ia morrer, né? Então, <risos> ainda bem que não é assim. Tem muita coisa que a gente acaba fazendo de forma involuntária, né? É, então, só queria relembrar que uma das funções do Vata aqui para vocês, né? Que tem a ver com esse movimento... É, de tudo no nosso corpo, inclusive os movimentos voluntários e involuntários aí no geral. Mas assim, só para a gente dar uma olhada agora e ver como é que o Dosha Vata é, nos traz quando ele está em equilíbrio, né? em excesso ou diminuído. Né? É, hoje aqui é dia 14 de setembro de 2020, uh, eu fiz uma sequência de três posts lá no Instagram do, do Ayurvedic e, e falando sobre os estados em excesso de cada dosha, né? E aí muita gente, pô, mas só fala do doxa quando ele é ruim. Quando ele é ruim, não, não peraí, né? O dosha em equilíbrio está em saúde, né? O dosha em desequilíbrio, ele vai trazer é, doença ou vai trazer é, a não sustentação do seu corpo, né? Então a gente vai colocar aqui em relação ao doxa vata como, o que, que é um Vata em equilíbrio, o que, que é um Vata em estado excessivo, o que, que é um Vata em estado diminuído. Tá? Então, nada contra os doxas <risos> em estado excessivo, mas é importante a gente saber, né? são indicações para a gente. Né? E, e, além disso, também quero dizer que um dosha, né, ele pode estar em cinco estados. né, pessoal, a gente acabou de falar, ele pode estar muito agravado, né, em muito excesso, é, ele pode estar simplesmente agravado, ele pode estar equilibrado, ele pode estar muito diminuído ou ele pode estar diminuído, né? Então, de uma forma geral, a gente vai falar dos, dos três só, né? Quando ele está em excesso, normalizado e diminuído, tá bom? Bom, Vata em seu estado normal, ele protege o corpo, dando entusiasmo, ímpeto, desejo. Ele é responsável pela nossa respiração como um todo, né? A inspiração e a expiração. Por todas as atividades do corpo, é, da mente, como os canais ali mental mentais e da fala também, é, pelo início e também pela execução das atividades é, de urinar, de, de defecar, de menstruação no caso das mulheres, eliminação de, de flatulências, eventualmente aí, de sêmen, né? pela manutenção dos DATOS, né? que são os sete tecidos em um estado de normalidade, né, e um adequado funcionamento dos órgãos sensoriais, que são os órgãos dos sentidos também. Então, perceba que a importância que o dosha vata tem no estado normal, né. E muita gente fala, ah, eu sou esse dosha em desequilíbrio. Não, você não é, você está desequilibrado, né, porque o vata no seu estado normal, ele vai proteger você, ele vai te dar entusiasmo, igual a gente falou, né, ele vai manter os seus tecidos na normalidade, eles bem nutridos, não é isso? Ele vai te dar a possibilidade de você fazer xixi, cocô, as mulheres menstruarem e por aí vai, de uma forma tudo bem equilibrado. Então, perceba que o Vata tem a sua importância né? assim, no estado normal e é o que deveria ser. Né? E muita gente se confunde sendo com ele nos estados aumentado ou agravado. Vamos ver aqui o Vata em estado agravado. Só lembrando, isso aí que eu, que eu li aqui agora, tá? do Vata no estado normal, está lá no Ashtanga Rudaya, no Sutrasthana, capítulo 11, no primeiro esloca, tá bom? E o vata, quando ele está aumentado, né, acima do seu normal, em excesso, ele produz emagrecimento, alteração da coloração, né? Algumas pessoas me perguntaram, por alteração da coloração? Bom, o vata está muito ligado à respiração, eventualmente a pessoa pode ficar, se ela tiver algum quadro de, de estado de, é, de asma ou bronquite, ou, enfim, ela pode ficar mais cianótica, né? E aí pode dar aquela mais palidez, eventualmente... Aconteceu algumas coisas com relação a isso. Ele também, o vata também, ele tem a ver com sono, né? A perda do sono ali, né? Então, é, pode ser que se a pessoa tiver muita insônia e eventualmente, não sei se vocês já perceberam, algumas pessoas ficam com aquelas bolsas mais é, assim, escuras em volta, do, escuro em volta dos olhos aqui. Então, tem a ver com essa coloração, tá? Então, ele produz emagrecimento, alteração da coloração, desejo por coisas quentes, tremores, distensão abdominal, constipação perda de vigor, perda do som e das funções sensoriais né? além disso ele traz uma fala sem significado ou relevância a pessoa não encadeia as ideias, as ideias direito né? vertigem, timidez e mau humor, muita gente acha que mau humor está muito ligado ao Pita, mas ele aqui no Sutrastana capítulo 11, lá no sloka 6 o Vagbata coloca aqui também o Vata aumentado, ele pode trazer um mau humor também né? Pita muitas vezes está ligado, mas a irritabilidade né? enfim e os sintomas de vata, como ele está diminuído, pessoal, reduzido, tá? Ele traz o quê? Debilidade do corpo, a pessoa fala muito pouco, né? E faz poucas atividades assim, físicas, não quer se movimentar tanto. A perda da atenção, às vezes a perda de consciência também. E aí manifesta se todos os sintomas causados pelo aumento de cafa dusha Olha que interessante essa informação. Está também lá no capítulo 11, no esloka 15, lá no Sutrastano. Do Ashtanga né? Então quer dizer que se o vata diminui demais, ele traz ali os sintomas causados pelo aumento de cafa. Olha isso aí, a correlação que isso tem, pessoal. Então às vezes as pessoa acha que vata é só emagrecimento. Emagrecimento é quando o vata está em excesso. Quando o vata se reduz demais, né? diminui demais e não aumenta. Quando ele diminui demais, ele pode trazer sintomas de aumento de cafa do e quais são os sintomas de cafa docha né? De cafa gravado, né? Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, porque depois a gente vai ter um podcast só falando sobre duches de pita e de cafa. Mas já já trago para vocês. Quando o cafa está aumentado, né? Que é, ele traz o que? Debilidade de atividade digestiva. Então o água fica muito baixo, salivação excessiva, preguiça, sensação de peso, a coloração das fezes assim mais esbranquiçadas traz frio, né? traz flacidez nas partes do corpo, aí, eventualmente tem a ver com o medadrato, né? que é o tecido atiposo, né? massa gorda que a gente chama, falta de ar, né? dispineia, tosse e excesso de sono. Então percebam que um esvaziamento, né? uma diminuição muito forte do dosha vata vai acabar trazendo sintomas de um cafa agravado, de um cafa um aumentado, quase não sai aqui. Então, essa correlação ela é muito interessante, né? Então, tem que haver, quando você estiver no acompanhamento e tal, se você estiver estudando, fazer essa correlação e ver se isso aí está fazendo sentido para aquela pessoa naquele momento especificamente, né? Bom, cabe relembrar que o Vata Dosha está em todo o corpo, né? Mas o Vagbata aí, ele nos informa, que, ele nos informa aí que o intestino grosso, a cintura, as coxas, nariz, ouvidos, os ossos em geral são os sítios, né? são a sede do Vata Dosha, né? mas especialmente na parte do intestino grosso. Né? Então, problemas de intestino grosso ali, está muito ligado então, ao Vata Dosha. Né? Então, já que a gente deu esse review aí do, do Dosha Vata, né? dissemos, dissemos aí quais são os atributos, os estados em que, ele, que as características do Dosha Vata em excesso, em equilíbrio e diminuído também, a gente pode começar a falar sobre sub -doshas. Falar sobre sub de uma forma geral rapidamente, é... lembrar que o dosha Vata é uma combinação de ar e espaço, né? dentre os cinco elementos da natureza também, só para complementar lá em cima, lembrando que a gente tem os cinco elementos espaço, ar, fogo, água e terra, e o dosha Vata é composto pelos elementos ar e espaço, a gente também já teve um podcast dedicado a isso, e no Ayurveda, os doxas realizam, realizam funções diferentes no nosso corpo. Né? A visão do Ayurveda é uma visão funcional do corpo. Né? Ou seja, é, ele praticamente vai dividir nosso corpo em três doxas e verificar a função desses três doxas, como é que ele opera em nosso corpo. Tá? E, e cada um desses doxas cuidam de, de tantas coisas que aí foram didaticamente subdivididos, chamado aí de subdoxas ou subtipos. Né? Então, é, para cada doxa, eu tenho cinco subdoxas, eu tenho tipo cinco subtipos daquele docha, mas deve ficar claro aqui pra gente pessoal, que esses cinco subdoxas continuam sendo dosha, né? então na verdade, não é que o vata foi subdividido e eu tenho agora sub cinco novos tipos de vata não, eu tenho o vata dosha que ele é composto, assim, ele tem cinco subfunções, vamos dizer assim é, que ele realiza ali, mas a soma, vamos dizer assim, desses cinco subdoshas dá o vata, a gente pode também colocar assim, tá? Então, não estou criando novos duchas ou quebrando, tudo é vata, mas com uma visão agora mais específica do que, que o vata está fazendo funcionalmente no corpo. E quais são os nomes desses cinco subduchas do vata, pessoal? É, depois desse resumão que a gente fez aí, os cinco subduchas do vata são prana vayu, né? vayu também a gente pode chamar de vata, dana Vayu, Viana Vayu, Samana Vayu e Apana Vayu. Tá? Então, lá no capítulo 12 do Ashtanga Rudaya, no sutras dos loucas 4 até 8, mais ou menos, ele vai nos informar isso aí. Então, o que é cada um desses? Qual é o objetivo principal desse nosso podcast aqui? Ele fala, do, começando do, é, do Prana Vayu, né? ele fala... Ó, é, Vayu, Vata, tem cinco subdivisões, começando com Prana. Né? Então, aí vem Prana, Udana, Viana, Samana e Apana. O Prana está localizado na cabeça, ele movimenta-se no tórax e, e na garganta, ele sustenta a mente, o coração, os órgãos sensoriais, a inteligência, cuida da expectoração, dos espirros, arrotos e deglutição do alimento. Tá? Então... É, é aquele movimento que vai é, geralmente para dentro e para baixo, tá? Então, é, o que, que a gente pode dizer? Quando a gente fala para baixo aqui, é nesse sentido de que, por exemplo, ele leva as coisas pela garganta, né? É, o coração, pela traqueia, chega até o pulmão, por exemplo, no caso da respiração, o diafragma. Logo, o prana, ele é responsável pela inalação aí, da, no processo de respiração, tá? esse subducha é o elo entre o prana externo a gente né o prana universal o princípio de vida universal e o prana interno do nosso corpo né fazendo parte e se integrando aí é, ao Dosha vata a gente tem que ressaltar que o prana Vayu ele tem um movimento muito bem definido pessoal e que ele se manifesta da seguinte maneira através da consciência da consciência ele traz aí a percepção ou a nossa atenção depois disso, isso se transforma nas sensações, das sensações isso é convertido nos nossos sentimentos, dos sentimentos a gente tem os pensamentos e dos pensamentos a gente gera as emoções, né? Então, cabe ressaltar que os sentimentos, as emoções e a consciência, eles fazem parte é, da mente, que a gente chama aqui no Aveda de Tita, tá? E se o plano ele é equilibrado, a mente também está equilibrada, então se... O prana-vaiu daquela pessoa, né? esse ele está equilibrado, a gente pode dizer que, por consequência, a mente daquela pessoa também ela vai estar tá equilibrada. A nossa mente é um fluxo de pensamentos, né? assim como o rio é um fluxo de água. Né? Então a qualidade da água acaba determinando, de uma forma geral, qual é a qualidade do rio. Né? Se aquela água está muito suja, muito impura, a gente fala que aquele rio ele é sujo, ele está impuro. Né? Então a gente acaba definindo uma coisa pelo outro. Aqui também são os pensamentos em relação à mente. Se os pensamentos são de raiva, a sua mente vai estar nervosa. Né? Se existem pensamentos positivos, a sua mente vai estar positiva. Né? Logo, mudar os pensamentos acaba por mudar a nossa mente também. A medicina moderna, né? na medicina moderna, aí, os pensamentos eles são um complexo veículo bioquímico, né? meramente. Mas no Ayurveda, a gente sabe que os pensamentos são vibrações de prana. Né? E eles acabam tendo os mais diversos tipos de pensamento. Então, a gente controlando o prana, pessoal, por exemplo, meio de pranayamas, né, as inspirações conscientes, é, a pessoa acaba controlando as suas escolhas e desejos e, portanto, a mente também, né? Então, dessa forma, o prana se torna manas, se torna mente. Então, perceba que a gente... uma das formas da gente lidar com os pensamentos, com a agitação, lidar com a mente, uma das ferramentas que a gente usa muito é o pranayama, que também é muito usado é, no yoga, né? A gente fez um episódio sobre isso, a relação, a correlação de pranayama e ayurveda, né? yoga e ayurveda nesse sentido do pranayama, é no episódio 24, chamado Inspira, expira e não pira. <risos> Beleza? Então é bem interessante, é, eventualmente dê uma olhada lá. Alguns sintomas que, a gente pode, que podem ser percebidos se esse sub de vata, chamado pranavayu, está em desequilíbrio, pessoal. Palpitação, né? que significa consciência indevida dos batimentos cardíacos, né? e é um distúrbio prânico aí também, então palpitação, arritmia, essas coisas aí também. O desequilíbrio do prana é, também pode causar é, dispineia, né? percepção é, indevida da respiração ou a falta de ar, beleza? Ambos esses sintomas aí, tanto da palpitação, arritmia e da dispineia, eles podem ser fisiológicos ou patológicos, tá pessoal? Então aqui não tem como fazer diagnóstico nem nada aí, eventualmente, dependendo da sua situação, sempre é bom aí... É ter um acompanhamento de um profissional de saúde. Outros sintomas aí das desordens do, do Pranavayu são a ansiedade, o nervosismo, o medo, a raiva, a incapacidade de é, focar a mente, né? de você ter uma concentração, né? Então isso aí é um dos é, outros sintomas aí de que o Pranavayu esteja desequilibrado. Outras doenças incluem também a paralisia causada por derrame, epilepsia, né? a apneia do sono. Lembra que o Vata tem a ver com, com respiração, você tem apneia durante o sono também, tem a ver com isso. Os tremores de Parkinson, né? do mal de Parkinson, tem a ver com esse subdocha de Vata. Os distúrbios respiratórios, né? que incluem bronquite, asma, pneumonia, bem como soluços ou arrotos constantes, é, tem a ver também com esse subdoxa, tá? E aí a gente vai para o nosso próximo subdocha de Vata, que é chamado de Udana. Né? Então eu falo, ele fala o seguinte, o Vagbata, o tórax é o sítio, a sede de Udana. Ele se movimenta no nariz, no umbigo e na garganta. Suas funções são fala, o esforço, o entusiasmo, o vigor, incluindo a capacidade de trabalhar, de fazer alguma coisa. A coloração, a complexão e a memória, né? a consciência. Então isso aí está no capítulo 12 no esloca 5. Então, o Dana é aquele que movimenta a energia, vamos dizer assim, para cima. Né? Enquanto o Prana traz o oxigênio da respiração, o Dana é quem retira o gás carbono por meio da expiração, né? ou seja, está ligado a todo o complexo de movimento é, muscular e intercostal intercostal para realizar isso. Né? Então, o Dana é quando eu estou expirando, ali, eu estou terminando de fazer a minha troca gasosa tirando o gás carbônico aí do meu corpo, tá? Então, é um subducha que leva o prana pro cérebro também, né? Que estimula a memória. Então, o problema de memória tá muito ligado ao dana também, tá? Quanto à coloração, né? Até comentei um pouco lá em cima, É uma pessoa também naqueles posts que eu fiz no Instagram perguntou assim, cara, mas não entendi a alteração da coloração da pessoa, né? Quando o Vata tem, tá lá em é desequilibrado, né? E eu respondi que sim, né? Tem a ver com essa complexão da pessoa, né? Se, por exemplo, ela tem uma respiração ruim, a oxigenação fica baixa, eu expliquei isso já em cima, a pessoa acaba ficando um pouco cianótica, né? Meio escurecida. Logo, o Dana retira o gás, e le... gás carbônico e leva o sangue oxigenado por todo o corpo, né? E aí traz uma coloração. Então, se você tem um desequilíbrio disso aí, essa coloração pode ficar mudada. Inclusive, tive uma experiência, assim, não muito boa, mas de forma prática, de ver essa questão da coloração, onde meu filho, o Davi, tinha mais ou menos uns dois aninhos de idade, e ele se engasgou, né, em coisa de 30 segundos, pessoal, assim, o é, tempo de, tipo, olhar o lado, assim, ele tava em pezinho do lado da mesa ali, ele parado, assim, estagnado, meio esfalecendo para mim, e cara, em coisa de 30 segundos, o olhinho dele, imediatamente, os dois começaram a ficar muito roxo, né, porque ele tava engasgado ali. Rapidamente eu tive um reflexo de, de, de fazer aquela massagem, né, de, de retirar alguma coisa que estava que engasgado ali. E felizmente deu, deu muito certo, né? aquela manobra de Heimlich. E aí ele expeliu lá o que estava bloqueando a respiração dele lá. Felizmente né, o processo de respiração voltou ao normal, teve choro e tal, mas rapidamente a coloração voltou. Né, então, ficou muito bem, ele está muito bem, está com 10 anos aqui, super, super ok, mas coisa assim, de 30 segundos, né, ele deve ter ficado no máximo aí 45 segundos, talvez um minuto, aí sem, sem uma respiração completa, mas aí com a manobra conseguiu sair, era um pedacinho de maçã, ele já comia maçã já, então, enfim, aconteceu. É, ele tinha dois aninhos e deu tudo certo. Então assim, na hora que a pessoa me perguntou sobre essa questão da coloração rapidamente eu lembrei dessa questão de da respiração e etc e tal e que realmente a primeira coisa que acontece na região dos olhos ali imediatamente no caso da criança já fica roxinha ali depois vai inclusive é, se demorar muito né pode levar aí para mais é, expandir isso aí tá então é só para um exemplo talvez não muito feliz mas é feliz porque o final foi feliz Mas assim um pouco dramático mas de, que forma, de forma prática para representar para representar vocês. Bom, pessoal, o Dana Vayu, esse subdoce, ele também ajuda as pessoas a saírem do estado de confusão mental, de apego e depressão também. Né? Então, quando a gente está lidando com processos depressivos aí na visão da Orveda, é, na verdade, um conjunto de coisas. Muitas vezes é multiprofissional esse processo né, que tem que ser feito. Não é só um profissional, inclusive. A gente tem é, dois podcasts sobre depressão na visão do Ayurveda, na verdade um falando sobre depressão é uma cartilha do, acho que é CCV, né, o Centro de Validação da Vida, CVV, é, e o segundo episódio fala realmente sobre, é, aí sim, é, depressão na visão do Ayurveda, o que, que tem que ser feito, ou como é que é esse processo todo aí. É, eu gravei ele no ano passado, no Setembro Amarelo de 2019, e está disponível eventualmente quem quiser escutar. Então, é, é, existe algumas posturas de yoga também que estimulam o, o, o Dhanavayu, né? São asanas que geralmente usam o corpo, o, o ombro, na verdade, assim, mais como suporte, né? Então tem é, o Bhujangasana, né? É, é a postura da cobra, galera. Depois, algum professor de yoga aí me corrige aí, mas acho que é Bhujang, Bhujangasana, postura da cobra, ou Ustrasana, que é a postura do camelo, são dois exemplos de posturas aí, de asanas, né? posturas físicas do Yoga Que ajudam a equilibrar, a manter esse Udana Vayu Muito, é, muito bem, equilibrado Beleza? E sintomas de desequilíbrio do Dana vai o Lucas? O que, que ele pode trazer? né? Então, a dificuldade de fala, eventualmente gagueira ou a pessoa que fica murmurando demais, a falta de memória, a falta de criatividade, né? Às vezes a pessoa quando perde o senso de orientação, assim, de direção, é o Dana ali que deu uma, uma viajada ali, tá? Ele, quando ele é suprimido, ele também cria, é, tem relação com a relação aí com a depressão, né? com a descoloração da, da pele, como a gente fala, então a pessoa parou de, de respirar, não tira o gás carbônico, aquele processo de respiração como um todo é, fica complicado, então tem a ver com isso também. Pode criar ainda certas condições de, de bronquite, às vezes roquidão da voz, né? é, asma, pneumonia, enfis, enfisema e tal, e por aí vai, tá bom? Então esse foi o segundo Subdusha, vamos agora para o terceiro Subdusha de Vata, que é o Viana Vayu, ele está localizado no coração, ele se movimenta por todo o corpo em grande velocidade. Né? Ele vai cuidar das funções como caminhar, né? trazer as partes do, do, do corpo para baixo também, apesar de que tem um outro subdoxa que faz mais isso aí. É, suspender as partes do corpo para cima, abrir e fechar os olhos. Em geral, todas as atividades de movimentos relacionados ao nosso corpo... É o Viana Vayu que está ligado a isso aí, movimentos mais mecânicos, né? Então a principal função do Viana Vayu, pessoal, é manter a atividade cardíaca, a circulação, a nutrição, a oxigenação das células, dos tecidos, dos órgãos e sistemas do nosso corpo, né? Então a circulação do sangue arterial, venoso, circulação do sistema linfático, tudo isso aí são funções do Viana Vayu. Né? todo o movimento também músculo esquelético do nosso corpo, né? então você rodar, simplesmente rodar um braço, conseguir fazer uma corrida, é, sei lá, quem anda de skate, fazer uma manobra de skate, conseguir nadar, né? então tudo, tudo disso aí que existe a questão muscular e esquelética é, tem a ver com o Viana Vayu, né? As, é, uma outra coisa importante também, todas as nossas ações de reflexo que a gente tem no nosso corpo tem, tá ligado ao Viana Vayu, né? Então, eventualmente, sei lá, às vezes eu tô correndo assim, é, passo alguém de bike rápido que não tá prestando atenção, dá aquele reflexo assim de você sair da frente da pessoa. Então, isso é o, o Viana Vayu que meio que já ativou ali você consegue desviar de alguma coisa ou ter uma capacidade de ter uma resposta... É rápida, né? Então, quando eu peguei o meu filho para fazer aquela manobra lá, para ele des desbloquear, né? Voltar a respirar, foi assim, nem pensei muito, foi um reflexo, tipo, cara, tá engasgado, ou seja, uma coisa de milissegundos. Peguei ele, coloquei na mão de barriguinha pra baixo e fiz o, o movimento. Então, foi o Viana Vail que me trouxe esse reflexo, por exemplo, tá? Alguns sintomas que podem ser percebidos se o Viana vaiu ele tá em desequilíbrio, pessoal. A baixa circulação sanguínea, né? Às vezes, súbita, súbita falta de... Oxigenação nos órgãos, que a gente chama de, de isquemia, isso pode acontecer, aí tem isquemia pulmonar, enfim. Os edemas, né, ou a estagnação do sangue nas extremidades inferiores, é uma outra condição que é causada pela má circulação, tem a ver com Viana Vianna Vayu ou Viana Vata. Geralmente, quando esse ele está desequilibrado também, há grandes chances... É, de que o prana Vayu também está desequilibrado, pois eles têm uma forte correlação aí, né? Na verdade, todos esses cinco subdoches eles vão se relacionar muito bem, tá? Então é mais isso aí. O nosso próximo subdocha aqui, pessoal, chama samana vaiu, né? Ele está localizado ali próximo a, ao nosso fogo digestivo, né? Ao nosso Agni né? É, cada subdocha tem uma correlação, tem algum subdocha, né? Cada subdocha de algum docha. <risos> Ele tem alguma relação com a capacidade digestiva. O Samana Vayu é o subdocha de vata que tem ligação com a nossa capacidade digestiva, tá? com o nosso Agni. Né? Então ele se movimenta no costa, né? no trato alimentar e em outras vísceras do nosso abdômen e da boca ao ânus, né? que a gente chama de Costa, aí, né? é esse supertubo que começa na boca, carne traqueia tal esôfago, estômago, intestinos e até sair no ânus. Todo esse, esse caminho é de costa, né? Então, tem a ver com o Samana vaiú é, Além do que, ele vai segurar também o alimento no, no trato alimentar por um tempo, né? Ele vai ajudar na digestão, vai ajudar a cozinhar isso aí. Ele vai separar a essência dos alimentos e os resíduos né, que esses alimentos têm, né? e acaba ajudando ali, vai jogar para o próximo subdocha, que é o Apana, para ajudar a eliminar isso aí, tá? Então, é o Vata que participa da digestão, né? E ajuda a separar o que é bom e o que não é bom do alimento. Então, ele vai ter um papel muito importante em gerar fome, tá? Então, o, senti o, o sentir fome ou não sentir fome, ele está muito ligado aí ao Samana Vayu, ao Samana Vata, né? E se esse, esse subdocha ele tá acordado, ele gera todo esse processo de cérebro estomacal da, da fome, né, aonde o estômago em condições de jejum, que ele tá um tempo sem comer, libera um hormônio chamado grelina, é, chamado grelina na verdade, né? eu chamei chamado agrelina, é, na verdade ele libera esse hormônio chamado grelina aí, que ele age diretamente no cérebro, fazendo com que a sensação de fome seja ativada e todo o processo aí de, de fome e tal, é, a pessoa vai buscar um alimento, alguma coisa nesse sentido, então... É nesse subdocho que a ideia de você ter fome, o início da fome começa, né? Então, aí, quando a pessoa come algo, né? Esse subdoxo, o samana, vai, ele vai estimular a secreção ali do, dos ácidos, do ácido clorídrico e tal. E começa todo o processo de digestão. E tem a ver com agne, etc. e tal. E aí, esse ato de sacudir a comida no estômago é a sua principal responsabilidade ali, né? A gente sabe que o estômago, ele meio que dá uma chacoalhada ali, quase uma. <risos> Não seria bem uma, uma máquina de lavar, mas ele chacoalha ali para triturar e misturar os ácidos e etc e tal e começar ali a digestão mais, uma digestão mais forte, né? Então, de uma forma geral, esse subduxo ele governa a digestão, né? a absorção e a assimilação também daquilo que a gente, que a gente come, né? dos alimentos que a gente come, tá? E, e, e o que, que ele pode trazer assim se esse subduxo ele estiver desequilibrado, tá? Perda de apetite, né? Então, eventualmente, ele não vai gerar aquela sensação de fome, então a pessoa não, não vai querer comer nada. É indigestão, porque ele não vai fazer esse chacoalhar aí do alimento no, no estômago, aí né? é, vai provocar um aumento, uma diminuição do, do peristaltismo, né? aquele movimento involuntário ali no, nos intestinos, é, e com isso vai gerar inchaço, distensão abdominal, né? Falta de absorção e assimilação de, de nutrientes. Então. Se a pessoa está com esses desequilíbrios aí, isso está acontecendo nesse subdouxa de vata. Ele ainda pode gerar ainda aquela síndrome é, da má absorção intestinal, né? Que só para uma estatística aí, acho que foi um artigo que eu li do, no hospital. Ah, o, o, acho que foi Albert Einstein, alguma coisa assim. É, que é, essa síndrome da má absorção intestinal, pessoal, ela afeta atualmente cerca de 150 mil brasileiros por ano. Então, na visão do Ayurveda aqui. É, a gente está lidando com o Samana Vayu, tá bom? Mas lembre-se, né, eu falei de uma síndrome de uma doença que isso aí tem que ser diagnosticado, né? tem médicos, tratamentos nutricionais também. O Ayurveda como uma prática integrativa e complementar, como ele é visto aqui no Brasil, ele tem uma abordagem complementar também, tá bom? Nosso último subdocha, pessoal, do, do Vata chama pana Vayu. Ele está localizado aí no intestino grosso, ele movimenta-se na cintura, na bexiga, no, 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 nos órgãos genitais, né, pênis, a vagina e coxas, tá? E ele vai cuidar das funções como eliminação de sêmen, do fluido menstrual nas mulheres, das fezes, da urina e até do feto, né? Então, a, o ato de, da, da mulher lá tendo um filho, né, o parto como um todo ali, a retirada do bebê ali pela mulher, né, pelo esforço dela com o apoio ali que tiver tem a ver uma íntima ligação com o apanavayu. Então, ele é um subdoxa que, que move bem para baixo. Né? Ele vai levar as coisas para baixo e para fora. Tá bom? Então, ele é responsável por retirar todas as nossas excretas, né? que são os malas é, que a gente tem no nosso corpo, a gente já falou sobre isso também, é, para fora do corpo. Né? Então, a ejaculação vai tirar o, o sêmen, né? a menstruação das mulheres, urina... Inclusive, ajustando ali as funções renais, né? Se esse apana estiver ruim e a pessoa estiver com uma, sei lá, não está conseguindo urinar direito, pode ser que o apana não esteja funcionando bem. Eventualmente, né, pessoal, se é um cálculo renal, esse apana não está conseguindo funcionar porque tem um bloqueio físico, né? E aí essa pedra tem que sair para que esse apana é, funcione melhor e aí consiga tirar essa urina, né? Então, ele acaba ajudando a regular também as funções renais com relação à urina e também quando a gente faz cocô, quando a gente tem as eliminações intestinais, é o apana vaiu que está funcionando bem ou não, tá bom? Então, além disso, ele é um movimento de vata que predomina no parto, como eu falei para vocês, empurrando o bebê para fora do útero, né? Então, se esse subidor estiver fraco aí, né, o trabalho de parto ele pode ser um pouco mais demorado, tá bom? Inclusive, tem preparações né, com práticas integrativas, né, as parteiras é, sabem de muitas técnicas dessas, as enfermeiras também, os médicos, enfim. Ajuda muito a estimular esse apana, tá? Ele é responsável por regular o movimento do, do nervo ciático também, a parte inferior do corpo ali. Durante o, o ato sexual, o apana, do homem e da mulher, eles se, juntem, né? se juntam né? e trazem a união do esperma com o óvulo e aí tem uma fecundação. Né? Mas se ele estiver fraco e subdoxa, a concepção do bebê ele não vai ser possível. Tá? Então, além disso, nas mulheres podem haver aí um acúmulo de gordura nas coxas e no, nos homens pode deixá-las com a baixa libido e sem vontade de fazer amor, né? de fazer o ato sexual. Aí. Então, está muito ligado também... É, ao Apana Vaiu. Tá? E um Apana equilibrado, ele promove um forte desejo sexual, mas se ele estiver fraco, como foi dito, vai promover o um baixo desejo sexual, uma baixa libido. Então, na visão do Ayurveda, a questão de libido, a questão de é, do querer né, fazer o ato sexual, tanto para é, homens é, e mulheres, tem a ver com o Apana Vaiu. Tá então, é, quais são alguns outros sintomas que podem ser percebidos se esse? A pana vai ou ele estiver em desequilíbrio aí, pessoal. Constipação, né? Ele vai colocar... Lembra que a gente falou? Ele vai colocar as coisas para baixo e para fora. Se eu não tô conseguindo tirar xixi, tirar cocô, eventualmente a mulher não está tendo menstruação. Ou, né? É, não está saindo a menstruação. É, isso aí pode ser gerado pela pana. Então, constipação. Ou diarreia, né? Então, está tendo uma saída excessiva, né? Pode ser por não sair ou por sair demais. Então, você está tendo diarreia... Às vezes está tendo retenção urinária né? ou a poliura né? é, que é urinar demais. Tudo isso está ligado ao apana, tá, pessoal, esse subdocho de vata. Menstruação excessiva ou a falta dela, dores durante a menstruação, dores durante o ato sexual, dores nas costas, também na parte mais lombar, que isso aqui, na parte mais do sacro. Tá? Então, logo, esse ele é responsável pelo o comprometimento sexual também, a ejaculação ou orgasmo precoce. Então, problemas... É, geralmente sexuais, de libido, etc e tal, tem muita ligação com vata, tem muita ligação também com o chukradato, né, que é a quintessência do, dos, dos tecidos do corpo, tá? É, então, a gente, quando a pessoa, às vezes, está nesse processo ou tem alguma coisa com relação à atividade sexual, a gente dá uma olhada no vata, dá uma olhada nos tecidos, tem a ver alimentação, é tudo um complexo, mas Percebam que está muito ligado a esse subdoxa de vata, tá? A osteoporose também é considerada um desequilíbrio desse subdoxa, pessoal. Porque é o apana que ele vai nutrir os ossos por meio da membrana mucosa do colo, tá? E aí, consequentemente, também a absorção de minerais para que vai fortalecer, vai deixar a saúde dos ossos aí é, em dia, né, boa. Então, se isso não está acontecendo, essa assimilação não está acontecendo, o apana participa disso aí também. É, juntamente com o Samana. Então é um processo, né pessoal? Perceba que quando a gente fala só de vata, beleza, a gente entende muita coisa, já é muita informação. Mas se você pega agora uma lupa e coloca, eu consigo ver cinco subfunções de vata no corpo, cada um cuidando de alguma coisa especificamente. Isso é muito interessante, porque você fala assim, ah, a pessoa está com isso, ela está com um agravamento de vata, ou está com. É, é, excesso de vata diminuição de vata, né, vamos dizer assim. Mas assim, mas aonde exatamente isso está acontecendo? Qual que é o subdocha que está ali é, é, em desequilíbrio, né? É, vata fica muito genérico, como eu falei, ajuda melhor do que nada, mas eventualmente se você quiser fazer uma coisa mais cirúrgica, entre aspas, aí, mais pontual, a gente tem que localizar onde é que está em cada subdoxo ali e aí você vai ter uma curácia melhor para dar uma resposta melhor para aquela pessoa, tá bom? Turma, eu acho que é isso, né? Eu acho que então a gente passou e deu um overview sobre VATA, acabamos ainda complementando sobre os cinco subdoxes de VATA, né? É, perceba que, como eu falei, na verdade tudo é VATA, mas como ele tem várias subdivisões, subfunções, vamos dizer assim, é, acabou sendo didaticamente separado aí, né? É, como eu falei, isso é importante para o diagnóstico, vai aproveitar e identificar exatamente qual que é a função e o que está em desequilíbrio de cada um deles, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí. É, se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, né, os familiares aí. Deixa seu like aí se estiver escutando no, no Spotify, dá um okzinho, coraçãozinho lá. Se estiver escutando aí também na SoundCloud ou em qualquer outra plataforma, dê o um ok. A gente está lá no Insta também, dá um like lá para gente, dá um alô lá, manda uma direct lá para a gente bater um papo, comenta lá nos posts. Os posts estão ficando mais didáticos, um pouco assim mais claros. É, e tem coisa do dia a dia também, né? Então, é isso aí. Pessoal, a gente está nas outras redes sociais também. Só colocar ayurvedis, tá bom? E se vocês quiserem também entrar em contato por e-mail, contatoayurvedis.net. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí por mais é, estarem com a gente em mais esse episódio do Ayurvedis Podcast. Espero vê-los em breve. Um grande abraço para todos. Namastê. Até mais.